2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cinco minutos y seguimos con el calor aquí en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana donde ha llegado hasta 45 grados en la temperatura, imagínense, pero pues aquí en la ciudad también eh, una temperatura que va subiendo cada día, bueno, hemos nos hemos mantenido entre los 28, ¿a, qué? ¿A cuántos ahorita? A 26 en este momento, ahorita pues a un poquito menos de grados que hemos tenido en otros momentos, pero 26 ya se siente esa, esa primavera tan cálida aquí en la Ciudad de México. Bien, pues hoy vamos a tener varias cosas que platicarles, el calor provoca entre otras cosas también, junto con emisiones de los automóviles, que emiten los automóviles, pues generan contaminación y luego se hace ese efecto invernadero y demás, y entonces tenemos una situación... Digamos un tanto, un tanto de poner atención, hay que hacer eh, pues muchos esfuerzos para tratar de revertir estas contingencias ambientales por ozono que tenemos en la Ciudad de México. Hoy justamente vamos a hablar de este tema con eh, Ricardo, el doctor Ricardo Torres Jardón, nos va a platicar sobre las recomendaciones que se hacen desde la UNAM, para tratar de evitar estas contingencias ambientales por ozono. Y hay otro tema que también tocaremos, la reforma eléctrica. Ya finalmente fijaron postura muy clara los partidos PRI, PAN y PRD en torno a la reforma eléctrica. Dicen que no van con la que propone el Gobierno de México, presentarán una nueva propuesta que ya estaremos también analizando, pero por lo pronto, ¿qué es lo que no les gusta a los líderes de las distintas eh, bancadas, a los partidos políticos de oposición? ¿Qué es lo que se tiene? También estas visitas que hemos tenido de Estados Unidos para saber más a detalle qué hay con la reforma eléctrica. Lo vamos a platicar con Edgar Ocampo Telles, que es consultor, analista y especialista en temas de energía. Vamos a tener también en nuestra segunda hora Una conversación con José Mario de la Garza, que es presidente de la Fundación Renace, están presentando un documental sobre una persona a la que señalaron y fue acusada de robo y que pasó dos años dos años en la cárcel, finalmente sale porque no hay elementos que comprueben su eh, este delito y hay una propuesta que nace desde San Luis Potosí para tratar de llegar a todo el país que tiene que ver con pues eh, resarcir este daño económicamente, ya le platicaremos, ya nos platicará más bien José Mario de la Garza. Hoy es martes, martes de poetas errantes, hoy nos acompañará Mané Estrada y que nos va a platicar de una, una, una crónica que hará una crónica que hará sobre una caminata en el bosque. Ya la escucharemos y también, también vamos a tener, por supuesto, eh, cultura, vamos a tener información nacional e internacional, la información universitaria aquí como todos los días que hay desde nuestra universidad. No se olviden de escribirnos a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y prismaru en Facebook. Bien, pues gracias aquí a quienes nos acompañan: a Rodrigo Aguilar al frente de la producción, a Coco Montes en los controles técnicos, a Denis Licea en la asistencia. Aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Deyanira Morán, una de la tarde con ocho minutos, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este día martes 5 de abril en la información universitaria ya viene la fiesta del Libro y la Rosa que se llevará a cabo nuevamente ya de forma presencial en los espacios y recintos del Centro Cultural Universitario. Más adelante en la sección de Cultura, Tamara Quirós tendrá todos los detalles de esta conferencia de prensa donde presentaron ya el programa de actividades. En el Colegio Nacional colaboradores y amigos rinden homenaje al doctor Guillermo Soberón al cumplirse año y medio de su partida. Celebra el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente su 50 aniversario. En la Información Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza este martes una presunta inco la presunta inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica promovida por legisladores de oposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como aberración la decisión de la Suprema Corte de eliminar la restricción de 10 años para exservidores públicos, para que exservidores públicos trabajen en la iniciativa privada. La realidad de la libertad de expresión e información es lacerante y adversa en México, advierte informe de artículo 19. Asegura Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, que para terminar con la brecha en el acceso a la educación superior en el país, es necesario un apoyo sostenido en ciencia y tecnología. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que habrá ley seca en la Ciudad de México a partir de la tarde del sábado 9 de abril hasta el domingo 10, previo a la jornada de la consulta para la revocación de mandato. Y en la información internacional, la Unión Europea prevé nuevas sanciones a importación de carbón y petróleo de Rusia.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Te recomendamos la retransmisión de la serie Retrato Hablado En estos programas la periodista Elvira García Entrevista a la poeta Dolores Castro, quien nos habla de su vida y obra. La retransmisión de dichos programas serán en la memoria de la gran escritora Dolores Castro, quien fuera colaboradora de Radio UNAM, fallecida el pasado 30 de marzo. La serie Retrato Hablado se retransmitirá de martes a jueves a las 11 y 17 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. <risa> Otra opción que no te puedes perder es la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio NAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM. El carro de comedias, proyecto de Teatro Unam, con obras itinerantes que llegan a distintos públicos, te invita a disfrutar de la puesta en escena El sendebar, la cruzada de una fémina ilustrada. Originalmente, El sendebar era un compendio de cuentos surgido en el siglo X, destinado principalmente a enseñar a los hombres a cuidarse de las artimañas femeninas. Fue escrito en árabe, después traducido al hebreo, y en el siglo XIII, al castellano, bajo la tutela de Alfonso X, el sabio. La obra de teatro, El sendebar, la cruzada de una fémina ilustrada, muestra cómo las mujeres han peleado a lo largo de la historia por ser escuchadas. Disfruta de esta puesta en escena que se presentará hoy en punto de las 16 horas en el Parque Revolución, ubicado en Avenida 16 de Septiembre en el centro de Naucalpan. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
1: Campus RU
2: 13 horas con 13 minutos Iniciamos el Campus RU En este momento rinden homenaje A Guillermo Soberón, ex rector De la UNAM, mi compañera Cristina Godínez con la información
4: Hola qué tal Deyanira, un saludo para ti Y para el auditorio de Prisma RU Guillermo Soberón, médico, político y rector de la UNAM, falleció el 12 de octubre de 2020. Y a un año y medio de su partida, el Colegio Nacional organizó un homenaje en el que participaron familiares, colegas y amigos. José Sarucán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, abordó el impulso que dio Guillermo Soberón, en sus tiempos como rector de la UNAM, a la investigación científica.
5: El desarrollo de los institutos, la nueva llamada Ciudad de la Investigación, fue de cierta manera el equivalente del cambio de las diferentes áreas de la UNAM repartidas en la ciudad a Ciudad Universitaria. Ese fue un acto enormemente importante para la universidad, pero creo que la construcción de la Ciudad de la Investigación, como se le llamó a un tiempo, tuvo dos partes importantes, desde luego la parte física, pero para mí la más importante porque es, esa la pude aquilatar, la pude conocer, participé en ella, fue este concepto de mejorar la calidad académica del área de ciencias.
4: Por su parte, Diego Valadez, investigador de la UNAM, se refirió a las distintas facetas de Soberón en la creación de instituciones.
1: Estas grandes aportaciones que hizo el doctor Guillermo Soberón a la vida institucional del país, siguen vigentes. En cuanto al artículo cuarto, está el primer párrafo, tal como fue elaborado y entró en vigor en 1983, tres años después del que correspondió a la autonomía universitaria, y recientemente se le adicionó un segundo párrafo que dice lo mismo que ya dice el primero. El primero dice, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Y la edición dice, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar. Esto es redundante porque ya las características de los servicios de salud estaban enunciados o delegados a la ley desde 1983.
4: Jaime Sepúlveda trató sobre el legado de Guillermo Soberón como reformador del Sistema Nacional de Salud.
5: Durante su gestión como secretario de Salud, el doctor Soberón reclutó un equipo excepcional de colaboradores incluyendo a Diego Valadez como subsecretario, y a mi padre, Bernardo Sepúlveda, en el Consejo de Salud General. En materia de salud pública, el arribo de Jesús Kumate significó un viraje radical. Permitieron establecer disciplina y claridad de prioridades en vigilancia y control de enfermedades endémicas y epidémicas.
4: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Celebra el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente su quincuagésimo aniversario. ¿Qué tal Vicky? Platícanos. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Bella? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Pues con la participación del ensamble vocal femenino en X, la entrega del máximo reconocimiento que hace la UNAM a los estudiantes de diploma y la medalla Gavino Barrera, dos alumnos del plantel. ...y un reconocimiento al personal administrativo de base... ...se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración... ...por los primeros 50 años del PSH Oriente. La directora de esta entidad, María Patricia García Pagún, ...resaltó el que las bases para la construcción de este proyecto educativo... representa el sucio de una mirada inteligente... ...hacia el horizonte en el tiempo del doctor Pablo González Casanova... ...quien capaz de comprender y encauzar una necesidad social pues hizo esto para proyectar esfuerzos significativos e impulsar la fundación del colegio y un año más tarde el plantel oriente. Asimismo, la directora describió la trascendencia del modelo educativo que caracteriza al CCH siempre con una visión a futuro. Escuchémosla.
7: Publicada en el año 2006 por nuestro fundador, el doctor Pablo González Casanova. Él decía, «Estoy seguro en primer término que la educación propia y de los demás es una lucha actual por el aprender a aprender, a pensar, a leer y escribir, a razonar, a recordar, a experimentar y practicar, lo que implica un desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creador, un amor a la lectura de la poesía y la narrativa, un acercamiento a las ciencias de la historia y de la sociedad». Un conocimiento de las matemáticas como lenguaje para razonar y hacer ciencias, un conocimiento de las ciencias experimentales y de las prácticas de las utopías. ¿Cuánto de vigente tienen estas líneas? Pero sobre todo, ¿cuánto de futuro tiene esta forma de ver la educación?
6: También hizo referencia a la gran huella indeleble que han dejado cada uno de los directores del colegio y en ese sentido manifestó. Sentirse orgullosa de ser la primera mujer directora del TCH Oriente, lo cual resaltó no solo tiembla una semilla importante para las y los docentes del colegio, sino también el reflejo de que nuestra institución se transforma junto con la sociedad, con las nuevas formas de pensar y de actuar. Por su parte, el director general de los colegios de Ciencias y Humanidades, Benjamín Baraja Sánchez, reconoció que el modelo educativo del colegio se realiza con plenitud cada día. Dijo: es un plantel con todos los elementos que prevé el modelo educativo. Escuchemos.
8: Que los jóvenes que están en situaciones especiales puedan tener acceso a la educación pública, pero no es cualquier educación pública, es la educación que ofrece la universidad, que a su vez aprendan a aprender, es decir, que con autonomía adquieran conocimientos. Que aprendan a hacer, es decir, que con lo aprendido, con la cultura de su medio, como aquí se decía, aprendan a transformar su entorno, su propia vida y la universidad. Y sobre todo, que aprendan a ser mejores personas y ciudadanos. Y eso es lo que ha logrado este plantel oriente a lo largo de 50 años a través de sus profesoras y profesores.
6: Y para concluir este evento, donde también estuvieron presentes Clara Brugada y Imparra, alcaldesas de Iztapalapa y Venustiano Carranza, respectivamente, se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa que lleva a la leyenda 50 años de formar conciencias jóvenes, críticas y propositivas, libres de espíritu. Bueno, pues felicidades a toda la comunidad que desde hace 50 años han escrito la historia del CCH Oriente. Bella esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes, buenas tardes, pues sí, también nos sumamos a esa felicitación, cuántas y cuántas generaciones han surgido desde este plantel oriente que cumple 50 años, muchas felicidades y a todas y todos quienes han hecho un esfuerzo enorme para que pues el CCH también pues siga en pues los cambios que van apremiando poco a poco en el panorama nacional y sobre todo de la educación. Nos vamos a la siguiente información. A más de tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste una grave crisis de derechos humanos y eh, agresiones a la prensa, señala artículo 19. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay un 85% de más agresiones contra la prensa y el doble de asesinatos que el mismo periodo de Enrique Peña Nieto. Así lo dijo Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de artículo 19, la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información. Esto durante la presentación de su informe anual 2021,
2: negación. Si bien le, el, el presupuesto de publicidad oficial se ha reducido, eh, más del 50% de total del presupuesto lo tienen 10 medios de comunicación. Y de ese 50, el 30% lo tienen tres medios, que es la jornada, Televisa y TV Azteca. Hay negación cuando se dice primero los pobres, pero no se les garantiza el acceso a la información y la brecha digital persiste donde hay debilitamiento de, de instituciones y donde todos los días se niega que se asesinan en este país a 11 mujeres y donde según las cifras oficiales hay más o hay casi 100.000 desaparecidos en este país.
9: En tanto, Polo Maldonado, director regional de artículo 19, dijo que en 2021 se consolidó la tendencia a negar problemáticas de derechos humanos, lo que impacta de manera negativa a la libertad de expresión. Esta narrativa descalificadora por parte de distintos niveles de gobierno ha derivado también en el debilitamiento de las instituciones encargadas de velar por la prevención y protección de la violencia.
8: En la conferencia matutina comienza la negación de realidades que afectan el ejercicio de derechos humanos. Cuando el presidente exonera, difama, niega, distorsiona o minimiza, el resto de la administración tiene dos opciones. O se sube a la ola o rema contracorriente. Y como hemos visto, la mayoría ha optado por el primer camino. El espacio ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana es la institucionalización del señalamiento, estigmatización y deslegitimación de los actores que interpelan y critican el discurso oficial. La violencia estructural y el racismo institucional hacia las comunidades indígenas ha cobrado fuerza y se ha vuelto más evidente ante la falta de estrategias de información.
9: Deyanira, este informe negación, de acuerdo con el artículo 19, fue titulado así por esta tendencia del gobierno a desinformar y estigmatizar a quienes contrastan datos oficiales. Este es el reporte que tenemos.
2: Bien, Cinti, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información emanada de artículo 19. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Es la una de la tarde con 24 minutos y vamos a empezar a hablar de la reforma eléctrica. Ya lo hemos hecho en otros momentos, pero ahora pues nos eh, dirigimos más hacia una posible aprobación o no, ahora que también se da cuenta de la postura mucho más clara que ya se tiene desde la oposición con esta coalición va por México que componen PRIPAN y PRD que han presentado, presentarán a detalle una contrapropuesta que privilegiará Privilegiará las energías limpias, algo de lo que mucho se ha hablado en la reforma eléctrica. Si la propuesta por el gobierno del presidente López Obrador está dirigida hacia esa, digamos, hacia esa postura y hacia esos hechos de pensar en energías limpias. Y también muchas cosas que se van diciendo de las energías limpias: ¿qué tanto cuesta llegar a ellas? Y sobre todo, pues tomando algunos otros ejemplos que se han implementado en otras partes del mundo. Bien, pues vamos a entrevistar, ya está en la línea telefónica el profesor Edgar Ocampo Telles, el es consultor, analista y especialista en temas de energía. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Vellanira, pues un placer y un gusto estar en tu programa y con tu auditorio.
2: Gracias, gracias. Eh, profesor, pues yo le preguntaría sobre este tema que ya en otro momento hemos platicado eh, cuando se presentó la reforma eléctrica del presidente López Obrador, la que se propone, y después hemos visto una serie de... Eh, pues de respuestas o de preocupaciones incluso. Se ha hablado del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, que está muy, eh, muy observante de esta reforma eléctrica que se está impulsando por parte del gobierno. Eh, por una parte se habla de que se pone en riesgo eh, inversiones estadounidenses y más. Pero, ¿qué es lo que podemos decir en, en este momento lo que se tiene y las propuestas que poco a poco vamos a ir también? comentando, eh, maestro. ¿qué le, ¿Qué le parece hasta el momento? ¿Cuáles serían esos puntos a destacar muy puntuales sobre la reforma eléctrica que se propone desde el Gobierno de México?
5: No hay que perder de vista el asunto medular que persigue corregir la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pretende acabar con los contratos fraudulentos de autoabasto. Estos permisos ...de autoabasto que le permitieron a grandes consumidores como FEMSA, como BIMBO, como CEMEX, como Walmart... ...asociarse con generadores que por lo general fueron de energías renovables, energía solar y energía eólica... ...entonces para crear estas sociedades de permisos de autoabasto que en realidad están utilizando la infraestructura eléctrica del país sin pagar lo correspondiente. Entonces, es con los impuestos de los mexicanos, con el dinero que tú pagas, que pagamos todos los mexicanos, que estas grandes empresas eh, están evitando pagar el costo real de la electricidad. Es una enorme ventaja competitiva para pues todas estas tiendas, Walmart, Oxxo, este, la gran industria consumidora como Cemex, Bimbo, etcétera, a costa del la, el uso... Eh, casi gratuito de la infraestructura tanto de transmisión, que es un costosísimo su mantenimiento y peor aún la de distribución que son todos estos postes que vemos en las calles no la infraestructura de transmisión son las torres gigantescas que vemos en la carretera cuando vamos de viaje uh -huh. y la parte de distribución pues son todos estos postecitos que andan por toda la ciudad transformadores y cables, etc. ¿no? Eso casi no les cuesta los permisos de, de autoabasto porque mañosamente crearon estas sociedades durante la reforma energética fraudulenta de Peña Nieto. Los grupos de oposición PRI, PAN y PRD recibieron, recibieron sobornos que ya fueron evidenciados para que fuera aprobada esta reforma energética que se vendía más con el asunto de las energías renovables y se ocultó y se dejó de hablar de los permisos de autoabasto que lo que ocasionó fue un mercado eléctrico VIP del cual está restringido CFE. CFE perdió la parte sustancial del mercado que permitía financiarse, se fue a este mercado paralelo, opaco y oculto, fraudulento, de los permisos de autoabasto, y entonces eh, CFE tiene pocos ingresos y le toca mantener, eh, darle mantenimiento a todo el sistema para atención a, a los demás de 40 millones de clientes, de los pequeños clientes eh, que somos nosotros cuestan más de lo que dejamos en, en realmente en ganancias, ¿no? Entonces, esa es una uh -huh. parte que no hay que perder de vista. Como la mayor parte de los contra, de los permisos de autoabasto están asociados a plantas generadoras con renovables, por eso están insistiendo tanto en la en la narrativa de las fuentes renovables. Veamos a, 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 a nivel internacional qué ha pasado con las fuentes renovables. Son un fiasco de Yanira, perdóname uh -huh. decirlo así, este es triste, este es una noticia impactante para mucha gente que se la creyó. Y yo quiero poner de ejemplo Alemania. Alemania tiene 60 mil megas instalados ya, 60 mil megas. Es casi toda la potencia del parque eléctrico mexicano. Imagínate la capacidad,
10: uh -huh. 60
5: mil megas de solar, más 60 mil megas de eólica. Tienen casi 120 mil megas en renovables, eólica y solar que significan una vez y media el parque eléctrico mexicano. Bueno, la demanda alemana en tiempo real, digamos en un día de mucha demanda, por ahí de las 5 de la tarde, donde todas las casas están prendidas, la industria, los comercios, las oficinas, este, las plazas, los hoteles, la máxima demanda es de 60 mil. Es uh -huh. decir, en Alemania ya tienen el doble de capacidad con renovables y no funcionan, no alcanzan a cubrir su demanda, porque están generando, ¿con qué crees que está generando Alemania en este momento? Electricidad, lo puedes ir a revisar uh -huh. al sitio de electricitymap.org, están generando con el ministro de Economía, Robert Halbeck, de Alemania, acaba de mencionar que si llegaran a tener problemas con el suministro de gas natural por el problema de Rusia-Ucrania, van a regresar al carbón. Así lo dijo textualmente en una entrevista, uh -huh. y me parece verdaderamente paradójico que hayan invertido más de 400 mil millones de euros en el proyecto Energy Fund de transición energética a energías renovables, uh -huh. y los animales siguen generando electricidad con carbón. En promedio, durante diciembre, el mes de enero, y sobre todo en el mes de marzo, en promedio, 25 mil megas de centrales carboeléctricas estuvieron funcionando a tiempo completo las 24 horas del día. Alemania está generando más de la más del 40% de su electricidad durante el mes de diciembre, enero y marzo, fundamentalmente en marzo, con carboeléctricas. ¿Por qué? Porque no quieren echar a andar las centrales de gas natural, porque el gas natural se fue por las nubes. En este momento, generar electricidad con gas natural en, en Alemania es prácticamente quemar millones y millones de euros. Por eso no lo quieren hacer. Tienen grandes minas, enormes minas de carbón en Alemania. Importan, importan una muy buena parte de su carbón, sobre todo el carbón negro que le llaman, pero tienen muchísimo carbón de lignito. Tienen una mina gigantesca de 52 kilómetros cuadrados, uh -huh. Gatsweiler, se llama esta mina, que está devorando los pueblos aledaños y periféricos, demoliéndolos y tumbándolos para hacerle un boquete gigantesco de 200 metros de profundidad y 52 kilómetros cuadrados para poder sacar carbón del ignito al ritmo que lo necesitan las centrales carboeléctricas. Entonces, que los señores del PRI, PAN y PRD no vengan con el cuento engañabobos de las renovables porque en Alemania, que es el país emblemático de las renovables, el país que más ha invertido en renovables no le están funcionando. Los alemanes están quemando carbón en este momento para generar electricidad. Si bien es importante generar con renovables, y dicho sea de paso, la empresa en México que más electricidad genera con renovables es Comisión Federal de Electricidad con todo el parque de hidroeléctricas. Tiene 12.500 megas de potencia en distintas presas hidroeléctricas en el país y genera anualmente entre 29 y 32 terawatt hora que junta solar y eólica en nuestro país no dan, uh -huh. no llegan. Genera más energía limpia, eh, digamos, FE, que cualquiera de las eh, eh, energías renovables que se están desarrollando en nuestro país. Y si le agregáramos la central de Laguna Verde, este son 10, 10 terawatts más, estaríamos hablando de 40 terawatts de energía de bajas emisiones de CO2. Entonces, lo que estamos viendo en la postura de los partidos de oposición es una postura que sigue la inercia de la corrupción de la reforma energética del presidente, Andrés Ma de, del presidente Peña Nieto. Uh -huh. Se les dieron sobornos a los, a los senadores y diputados para que se aprobara esa reforma fundamentalmente para que pasaran los permisos de autoabasto. Los permisos de autoabasto se deben de revisar y si son fraudulentos se deben de cancelar. Lo, es lo único que está eh, más importante que está tratando de corregir esta reforma eléctrica que está echando a andar el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bien, pues gracias por esta explicación que nos pone, digamos, en contexto para entender también lo que tenemos ahora, qué es lo que pretende, lo sí. que propone el presidente y por la otra pues está también una oposición que pues ya cono conoceremos a detalle su, su propuesta más allá de lo que de lo que se ha dicho que se establece el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y algunas otras cosas así y esto es, que es. esto que usted explica eh, maestro que tiene que ver con eh, pues como lo veo yo y que usted lo explicó es que se aprovechan de la estructura eh, tienen grandes ganancias y eso quizás es algo que pues es lo que tiene preocupado Estados Unidos, le preguntaría, porque ha estado, pues en estas visitas que se han hecho y en este foco que también han, eh, han eh, tenido los medios de comunicación, se habla de los proyectos energéticos eh, y que podrían venirse arbitrajes internacionales, indemnizaciones a las compañías estadounidenses que interpusieran reclamos por las reformas uh, en materia eléctrica y que pudieran perjudicarles, que es justo algo de lo que usted nos platicaba. ¿Cómo ve Así. esta parte, la reacción que podría tener Estados Unidos, dado pues, muchos negocios e intereses que tienen aquí en México?
5: Sí, eh, lo que está tratando de defender el presidente Biden uh -huh. pues, son las inversiones privadas. ¿no? Eh, se creó un mercado eléctrico privado con la reforma energética fraudulenta de Peña Nieto, y pues, el mercado privado tiene eh, participantes de empresas privadas. Nada más hay que irse a Inglaterra a ver qué es lo que está pasando por allá y más de la mitad de las empresas privadas eléctricas de Inglaterra ya fueron nacionalizadas de mira. Uh -huh. Se privatizó el mercado exactamente como se hizo durante el gobierno de Peña Nieto. En Inglaterra se privatizó el mercado eléctrico en 1990 y hubieron quejas de que no se debía de privatizar porque el gobierno debería de mantener la rectoría para garantizar la eh, confiabilidad y seguridad del sistema. Bueno, la privatizaron. Con el problema que hubo del gas natural, todas las empresas que estaban comprando en el mercado electricidad de generadores de gas natural vieron cómo se incrementó la factura de compra de electricidad y cuando debían de venderle a sus clientes, uh
10: -huh. pues tenían
5: contratos fijos. Entonces no podían reflejar esos incrementos y lo que pasó es que una por una, quebraron más de 20 empresas privadas eléctricas que tuvieron que ser rescatadas con el gobierno por el gobierno de Inglaterra. Entonces, ¿para qué privatizar un mercado que finalmente se va a tener que nacionalizar tan pronto haya la más pequeña perturbación como existió, como, como pasó desde diciembre hasta el mes de marzo en Inglaterra? Yo repito, vayan a ver los ejemplos de la, del caos que está ocurriendo en este momento, en Europa para saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestro sector eléctrico si no queremos tener recibos de luz. O sea, eh, eh, para que te des una idea uh -huh. de lo que está pasando en Europa, sí. un cliente normal intermedio que estaba pagando unos, digamos, 2.500 pesos, 2.500 pesos el bimestre de electricidad, ahora está pagando 15.000 para que tengas una idea.
10: Uh -huh.
5: Es más o menos la proporción de lo que está ocurriendo. No quiero hablar de los grandes consumidores porque esos sí están quebrando. Es muy probable que en Europa ocurra uh -huh. una desindustrialización, que la industria pesada se vaya buscando países que tengan electricidad barata. Quizás se vengan para acá, déjame decirte, sí. porque los permisos de autoabasto fueron una práctica internacional, este, propuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hace mucho tiempo que para que los países en desarrollo pudieran tener inversiones, uh -huh. deben de tener electricidad barata, mano de obra dócil y barata y una fiscalización muy este, laxa entonces, en México después de varios exenios neoliberales se logró tener una fiscalización que tú puedes este, prácticamente evitar, ya estamos viendo todos los escándalos que eh, están eh, advirtiendo, señalando uh -huh. eh, evidenciando en esta administración del presidente Andrés Manuel estamos viendo todo el asunto esto es por la parte de fiscalización todo el asunto de la laboral con la outsourcing que también fue parte de este pro, proyecto internacional uh -huh. este de hacer barata la mano de obra y además fácil de, de despedir y no tener que indemnizar y luego la parte eléctrica pues con la reforma eléctrica se logró. Entonces ese es el panorama digamos es un es una, es una visión global de lo que el, eh, los exenios neoliberales pretendían. Entonces, toda esta todo este ridículo eh, el circo que están armando PRI, PAN y PRD, no es más que porque tienen una pistola en la cabeza por los sobornos que recibieron hace unos seis años. Entonces, ellos uh -huh. tienen que defender esos sobornos a riesgo de que ellos también tengan consecuencias. no Por ahí me pa me parece que van uh -huh. las cosas
2: muy bien y e incluso se ha sacado hasta este tema del Temec y que puede haber una una violación a las obligaciones fundamentales del Temec por ahí un comunicado que difundió la embajada de Estados Unidos entre las preocupaciones que le externan al, al presidente y más allá de esto eh, maestro pues a las personas que nos están escuchando a los mexicanos en general cómo cómo nos puede beneficiar esta esta reforma eléctrica en términos muy claros por ejemplo pues la gente siempre le preocupa, vamos a pagar más, vamos a pagar menos luz, eh, qué pasa también con las energías, hacia dónde vamos, esta nacionalización, digamos, puede sonar muy bien, pero qué implicaciones tiene, cómo, cómo podemos decir al, a los mexicanos nos va a beneficiar esta reforma eléctrica.
5: La reforma eléctrica del presidente, del presidente Andrés Manuel López Obrador no propone nacionalizar nada, ¿eh? no es no es por ahí, uh -huh. no se propone simplemente lo que están eh, proponiendo es revisar los permisos de autoabasto para ver que realmente estén bien fundamentados y no sean fraudulentos. Los que estén bien van a continuar. Se sí. le va a dejar el 46% del mercado eléctrico a los privados, entonces mm -hmm. no estamos hablando C como de darle fuerza
2: otra vez a CFE lo que se le quitó en su momento, algo así. Así es.
5: Mm -hmm. Cuando eh, cuando el Estado en cualquier país tiene un jugador robusto dentro del mercado eléctrico le permite intervenir en caso de caos o perturbaciones, como uh -huh. pasó hace un año. En febrero del 2021, Texas se quedó sin electricidad por una onda gélida y ese blackout, ese apagón, nos afectó a nosotros de nuestro lado. El norte del país quedó apagado. Quedó apagado Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, eh, la, la parte fronteriza quedó apagada. Pero el resto del país no se apagó. ¿Sabes por qué no se apagó? Porque uh -huh. México tiene un operador nacional robusto, que es la Comisión Federal de Electricidad, que generó electricidad, cueste lo que cueste, para que el país no se apagara. Lo que ocurrió en Texas es que las empresas eran privadas y no intervinieron así como lo hizo CFE de nuestro lado. Uh -huh. Allá no era cueste lo que cueste, hay que generar electricidad para que los texanos no se mueran de frío. Las empresas privadas se apagaron, Todas las generadoras, todo el sistema ERCOT de, de Texas se apagó porque estaba carísimo el gas en ese momento. Dijeron, yo no puedo generar porque el gas está muy caro. Se apagaron y todo Texas se hundió en un blackout de una semana y Texas, el estado más desarrollado y petrolero de, de, de los Estados Unidos, regresó a la época medieval en cuestión de minutos y se uh -huh. mantuvieron en esa situación del medievo durante una semana en donde no había agua, no había gasolina, no había nada. No había manera de distribuir los alimentos, porque es un mercado privado. De nuestro lado, CFE dijo, no importa lo que cueste, y le costó miles, millones de, de pesos a CFE enfrentar esos cinco días, porque el gas también, de nuestro lado, subió, se fue por las nubes. Entonces CFE se puso a generar lo que los privados no quisieron generar, porque estaba carísimo el gas natural, y CFE logró contener un blackout que hubiera llevado a México por lo menos a 15 días En lo que tú levantas un, un, un sistema, un arranque negro en donde todo se apagó Es muy difícil de, de, de volverlo a reponer No es de que haya un blackout uh -huh. y al día siguiente ya tenemos electricidad Es muy difícil restablecer un sistema eléctrico Y el único jugador que le da confiabilidad y seguridad al sistema nacional eléctrico de nuestro país Es Comisión Federal de Electricidad los demás, los demás jugadores privados, si no hay ganancia se apagan, eh, y uh -huh. apagarse significa que no haya Radio UNAM, para que me entiendas, sí, sí. que nadie te escuche. Uh
2: -huh. Bueno, maestro, pues hay muchas cosas, muchas cosas que, que que son parte de esta reforma, está el tema del litio también, y están pues las distintas reformas que van surgiendo, opiniones, muchas veces pues estos análisis que se van haciendo, y, e incluso se ha llegado a hablar de que la generación y distribución de energía eléctrica solo provenga de fuentes renovables, yo no sé qué tan posible es esto actualmente, solamente fuentes renovables, pero pues ya seguiremos conociendo sobre todo esta propuesta que digamos que la va a ser va a ser como más de contrapeso quizás, dependiendo qué es exactamente lo que propongan desde la oposición, si le lo parece más bien, es que tratan sí. de
5: proteger a los permisos de autoabasto, eso es lo que van a proteger, estoy casi seguro.
2: Bueno, pues ya la conoceremos, y si le parece bien, pues seguimos platicando sobre esto, porque es este punto que usted señala y que con esto comenzamos. Me parece muy importante cómo eh, quién está pretendiendo o no eh, justificar todo lo que se ha hecho en torno a estas eh, empresas extranjeras que pues hacen uso de eh, pues la estructura que ya tiene ya tenemos en México, se benefician y que, bueno, pues tenemos el panorama actual así.
5: Claro que sí, doña Nina. Cuenta conmigo. Me, me dará mucho gusto seguir con tu este programa.
2: Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien, maestro. Hasta luego. Buena tarde. Hasta Buenas tardes. Buenas tardes. Fue el maestro Edgar Ocampo Telles, consultor, analista y especialista en temas de energía. Seguiremos platicándolo, por supuesto. Una vez que se sigan conociendo otras propuestas, aquí será importante conocerlas. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Una de la tarde
2: con 45 minutos. Pues les decía que hace mucho calor y en esta época, como en otros años, hemos tenido contingencias ambientales por causa del ozono y todas estas emisiones que van dejando los automóviles y que con el clima pues se va haciendo una capa que pues nos... Eh, nos dificulta tener aire más limpio y luego, si no hay viento, pues se hace mayor esta concentración. ¿Qué recomendaciones debemos atender para hacer frente a estas contingencias ambientales que son ocasionadas por el incremento en los niveles de ozono, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México, que muchas veces pueden complicar nuestra salud eh, y, bueno, pues una situación que se suma al hecho de que las condiciones meteorológicas favorecen la formación de acumulación de este gas, además de la presencia y de la radiación solar alta en estas en estas fechas. Ya está en la línea telefónica el doctor Ricardo eh, Torres Jardón, que es licenciado en Ingeniería Química, es maestro en Ingeniería Ambiental y tiene un doctorado en Ingeniería Ambiental eh, en la Universidad de Cincinnati en Ohio. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. A sus órdenes.
2: Gracias, doctor. Pues, eh, ¿cuáles son estas recomendaciones que debemos atender también como ciudadanos, como incluso como autoridades que hay y que pues están tratando, eh, por ejemplo, con el programa Hoy no Circula, de menguar un poco esta situación que tenemos de contingencias ambientales? ¿Qué es lo que se propone desde nuestra universidad?
12: Bueno, hay, eh, nosotros ya hemos trabajado en esto desde hace ya algún tiempo, uh -huh. eh, obviamente eh, haciendo propuestas precisamente para que estas situaciones no no ocurran, por lo menos no tan frecuentes, porque en la introducción que fue muy buena, eh, eh, la parte meteorológica es la que nos está llevando a, a, a acrecentar el problema. Eh, rápido rápido les platico, la, la forma. el ozono nadie lo emite, el ozono se forma en la atmósfera a partir de que reaccionan eh, dos especies eh, químicas, dos especies gaseosas que son los óxidos de nitrógeno y otros que son los compuestos orgánicos volátiles. Esto como muy bien lo mencionó con la radiación solar, eh, precisamente aparte del ozono, no, es el más importante pero están produciendo una serie de compuestos. ¿Por qué? Porque eh, tienen todo el material para que las reacciones ocurran y se sigan procesando. Pero cuando tenemos esta situación de una, una, un evento de alta presión sobre el centro de México, pues se forma un tapón y ese tapón evita que haya un venteo, una, una ventilación que ocurre, afortunadamente ocurre diariamente aquí, en, eh, por lo menos en el Valle de México, y, y hace que bajen los niveles. Eh, pero como en la semana pasada... Eh, sucedió, pues sí tuvimos un evento de un sistema de alta presión que taponó, taponeó uh -huh. la salida de los gases que precisamente crean la formación de ozono, y pues eso llevó a estos niveles. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues hay hay dos hay, hay dos situaciones. La primera es desde el punto de vista de gestión de la contaminación por parte de las autoridades. Nosotros ya como como universidad, como como lo que eh, el Instituto de Ciencias de la atmósfera y Cambio Climático, Hemos realizado ya diversas investigaciones y propuestas porque el problema no es eh, tan fácil de, de dejar eh, o hacer que dejen de circular eh, tantos eh, eh, miles de automóviles y que con esto sea suficiente para disminuir el ozono. Realmente es un problema más complejo, es un problema que tiene que ver con química atmosférica y donde las recomendaciones que hemos realizado es que el manejo de la estrategia para un caso de emergencia no es suficiente o no es el adecuado desde el punto de vista de física y química el, el control de la reducción de, de emisiones vehiculares. ¿Por qué razón? Porque eh, eh, por una parte los vehículos eh, lo que más emiten son uno de los precursores, los óxidos de nitrógeno, pero los compuestos orgánicos volátiles hay infinidad de fuentes que son de otro tipo son, por ejemplo, evaporaciones de, de gasolina, evaporaciones de solventes, las fugas que tenemos, millones de fugas que hay en los tanques de gas LP y, y, y eso sin contar otras fuentes que, que emiten estos compuestos, que si sí bien pues, al hacer la reducción vehicular sí quitamos mucho de las emisiones de óxidos de nitrógeno, pero las otras se quedan enteritas y, y desafortunadamente la química no es lineal y en vez de que eh, eh, reduzcamos el oso no resulta lo contrario puede incluso hasta hasta producirse más que lo que se tiene en un día típico de de circulación normal y todo uh -huh. pero pues hasta la fecha no bueno en las propuestas están desde hace años sí. eh, y lo que y lo que siempre hemos insistido en cada plática en cada eh, evento que hay donde podemos uh -huh. interactuar con las autoridades es que pongan más atención a que esa situación no es tan fácil. Necesitamos que, que, que incluyan un punto de vista más científico en, en esas propuestas. Y está bien, el el, el el doble no circula y todo esto. Uh -huh. De alguna manera crea conciencia no en la población de, de de la problemática del uso del automóvil. Uh -huh. Y sobre todo, eh, eh, ahora resulta que cuando tenemos el eh, doble no circula, pues el beneficio al ambiente no es tanto que vamos a reducir el ozono sino que indirectamente estamos reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Uh -huh. Entonces ahí por ahí quizá la población o los ciudadanos eh, 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 podríamos tomarlo como un punto a favor que por lo menos ese día no emitimos miles de toneladas de, de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque no estamos generando los productos de combustión que estos que gen, estos automóviles están produciendo. Pero sí la estrategia se debe se debe cambiar. Uh -huh. eh, eh, Por qué razón? Porque eh, desafortunadamente la, la la química mental, pues así lo así lo manda, no es fácil, es compleja y, y sobre todo, pues si ya hemos nosotros demostrado y hemos propuesto soluciones pues queremos que nos hagan el caso, eh, al final de cuentas. ¿sí?
2: Claro, como usted bien dice, doctor, no es nuevo esto que están proponiendo, y uno se, se pregunta a lo largo de los años, pues sí, seguramente este programa de verificación vehicular, el hoy no circula, pues tienen también su su efecto, esto quiere decir que pues los automóviles contaminan menos o se debe sacar de circulación aquellos que contaminan más, y es un control a través de, de las calcomanías, las placas, y me parece que como usted bien dice, ha, ha generado conciencia, pero vemos que no es suficiente. Y luego vienen estos exhortos de pronto a utilizar menos el automóvil, a sacar la bicicleta, a transportarnos de otra manera, el transporte público que también es una, una opción. Esa, digamos, también pues son opciones que, que vamos teniendo como, como ciudadanos y entender que en una ciudad o un Valle de México tan grande con tantas necesidades de traslados, pues es evidente que pueden salir este tipo de problemas. Pero siempre pensar en que hay soluciones es algo positivo, doctor.
12: Claro que sí. Y eh, eh, una, una cosa que hemos insistido eh, en general, no, en lo que tiene que ver ya, a lo mejor se sale de nuestro, de nuestro ámbito, uh -huh. es que eh, desafortunadamente el control de la contaminación sobre todo los eh, los precursores de ozono, los que tienen que ver con los compuestos orgánicos volátiles, ya no dependen tanto de una secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Medio ambiente uh -huh. de la Ciudad de México, que sí tiene su programa de verificación muy estricto. Eh, tenemos que verificar el automóvil dos veces al año, uh -huh. desafortunadamente, si hay muchos automóviles, pero resulta que quienes emiten más son aquellos vehículos de carga de tipo motor a diésel, que traen placas de servicio público federal. Resulta que eh, eh, este tipo de transporte no tiene regulación en las emisiones uh -huh. de contaminantes, lo podemos ver. Nosotros vamos circulando periférico, una avenida con transporte de carga, y, y, y se ve claramente no como por el escape de los camiones, ahí salen partículas, salen uh -huh. humos, eh, huele muy feo, pero eh, eh, aquí... Quien debe tomar, eh, eh, ahora sí que el toro por los cuernos, pues sí. es la Secretaría de, Trans de Comunicaciones y Transportes, que son los que emiten las placas de Servicio Público Federal, y ahí es en donde empezamos a, a flaquear, porque no hay una regulación, ni, ni mucho menos estricta como la hay en la verificación de automóviles. Sí. Si nos vamos a las emisiones de, 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 de evaporaciones de gasolina, en, en gasolineras, o donde hay el trasvase de esto resulta que es otra secretaría la que tiene que tomar eh, el control al respecto. Uh -huh. Y si nos vamos a las fugas de gases LP, uh -huh. es la Secretaría de Industria y Comercio la que tiene que controlar. Eso. Resulta que ahí se pierde cualquier esfuerzo que se haga eh, eh, por, por hacer un mejor una mejor gestión de la calidad del aire, se pierde debido a que está, está partida, está completamente hecha en cachitos, la, eh, la manera en que otras secretarías o que otras autoridades nos pueden ayudar. Uh -huh. Y es ahí donde se ha atorado el problema durante uh -huh. muchos años.
2: Así es, doctor. Bueno, y incluso... Pues sorprendió un poco también en el caso de, de Chiapas, también en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, también han tenido contingencias, uno pensaría que, bueno, son lugares donde se utiliza menos automóvil y demás, pero también las condiciones meteorológicas pues ponen su parte en todo esto. Y si miramos sí. un poco a futuro, doctor, eh, muchas personas ya utilizan actualmente los automóviles eléctricos, ahora pues son muy caros para la mayoría de la población, pero si pensamos quizás a, a un futuro, no sé, quizás a 5 a 10 a años, ¿esta puede ser una opción viable que tengamos más automóviles eléctricos, que haya pues donde recargarlos en distintos sitios, como ya empieza a ver en centros comerciales y más, ¿esta puede ser una, una opción también?
12: Eh, de hecho es una, es una opción uh -huh. eh, que bueno, eh, soñamos, no que ojalá en sí. 5 años tuviéramos uh -huh. eso. Desafortunadamente eh, también hay que estar conscientes de que toda la carga eh, bueno, nosotros vamos a cargar el automóvil aquí en la ciudad y, y vamos a circular, estoy igual soñando, no que el uh -huh, 90% uh -huh. de los coches son autos eléctricos esta energía eléctrica se tiene que generar en algún lado y, y ¿quién a, ¿dónde se va vamos a, a cambiar el punto de emisión de contaminantes? pues van a ser en las, en las centrales termoeléctricas uh -huh. y, y entonces va a resultar que donde están las centrales termoeléctricas ahí van a generar la, la, una contaminación quizás igual o equivalente a la que vamos a tener, en la, que tenemos en la Ciudad de México, porque eh, simplemente estamos transfiriéndole o, o de alguna manera pasándole el problema a la central termoeléctrica de, de la generación de electricidad y para colmo de males eh, prácticamente ninguna termoeléctrica aquí en México tiene sistemas de control de emisiones, que existen ¿eh? se uh -huh. pueden equipar las estaciones las, las termoeléctricas con sistemas de control de emisiones, tanto de, de gases como de partículas, y desafortunadamente, eh, pues, como ha sido hasta la fecha, eh, no se ha puesto atención en ese tema. Entonces, uh -huh. sí, el autoeléctrico puede ser eh, la mejor solución para grandes ciudades como la de México, pero no le vamos a trasladar el problema de la contaminación a la región en donde se va a generar esta electricidad. Uh -huh. Bueno. Eh, sí, ¿sí? La, la solución es... Como uh -huh. les platicamos a uh -huh. nuestros estudiantes, tenemos que eh, aprender a, 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 a dejar de usar tanto el automóvil. Uh -huh. Primero, porque de esa manera ayudamos a que aumente la velocidad de circulación vehicular, a que no se generen tantos contaminantes. Afortunadamente, ya los controles de los vehículos, el combustible catalítico y la medida de verificación ha ayudado. Es uh -huh. definitivo que ha ayudado. Pero, como mencionaba, no es la única generación de precursor de son Hay otras en las que se ha descuidado mucho y, y pues, lo eh, si podemos nosotros a nivel ciudadano es, por ejemplo, si vamos a usar algún tipo de solvente para pintar, taparlo, usar lo mínimo posible. Eh, eh, ahora, con el problema que hemos tenido de COVID, uh -huh. sin querer, hemos generado más emisiones de estos compuestos pues por necesidad, ¿por qué? Porque uh -huh. los desinfectantes, los productos de limpieza sí. generan también cierto tipo de emisión de esto, ahí uh -huh. ni hablar, ¿no? Ahí sí teníamos que tomar esa opción, uh -huh. pero eh, eh, realmente eh, yo considero que la, por lo menos aquí en la Ciudad de México uh -huh. los ciudadanos sí están contribuyendo, el hecho de mantener el carro en buenas condiciones está ayudando, está ayudando hoy bastante. Pero nos falta ese complemento, nos falta esa parte donde nosotros ya no podemos hacer mucho.
2: Muy bien, bueno, pues nos queda bastante claro todo este panorama y pues son varios elementos que se conjuntan para tener desafortunadamente, sobre todo en estas épocas del año, estas contingencias es. ambientales. Pero también está la parte de generar conciencia y dejamos, como siempre, esa opción también entre nuestros y nuestras radioescuchas. Doctor, pues muchas gracias, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam. Un gusto conversar con usted.
12: Eh, muchas gracias por la oportunidad y saludos a los radioescuchas.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Ricardo Torres Jardón, licenciado en Ingeniería Química, maestro en Ingeniería Ambiental en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería y tiene un doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Cincinnati. Son las 2 de la tarde, nos tenemos que ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos. México es el país del sol. Un país alegre, joven, fuerte. México es el país del futuro. No vamos a permitir que nos lleven al pasado, a un país viejo contaminado. Es fundamental detener la masacre ambiental a la que nos quieren llevar. No a la política ambiental de fósiles y contaminación basada en refinerías, muerte y destrucción. Sí al viento, agua, sol. Sí al apoyo y promoción de las energías renovables.
3: Martes a las
1: 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición... Espiral para sueños compartidos Arte, comunidad, defensa y resistencia Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo A partir del 29 de enero Galería Central del Museo Universitario del Chopo Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas Cultura UNAM
3: El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organizan la Mesa Redonda Tren Maya miradas y aproximaciones desde las comunidades, donde se analizarán las preocupaciones y oportunidades para quienes habitan los territorios rurales de la península de Yucatán con respecto al megaproyecto del Tren Maya. Dicha mesa redonda contará con la participación de comunidades, ejidatarios y organizaciones de la península de Yucatán. Conéctate el próximo jueves 7 de abril a las 10 horas a través del canal de YouTube del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM y el Museo Universitario del Chopo organizan el ciclo La Inquisición Contemporánea, integrado por producciones cinematográficas de Estados Unidos, Reino Unido y México. Dicho ciclo se lleva a cabo en el Cinematógrafo del Chopo del primero al 10 de abril. Consulta la cartelera en www.filmoteca.unam.mx No te puedes perder... El Maratón de Sonideros en Casa del Lago, que contará con la participación de dos personajes que son parte fundamental de la historia del sonidero nacional y que provienen del Peñón de los Baños, la cuna del movimiento. Se trata del sonido Confirmación y sonido Ecos. El Maratón Sonideros en Casa del Lago se llevará a cabo el próximo sábado 9 de abril de las 12 del día a las 7 de la noche en la terraza y espacio sonoro de la Casa del Lago Juan José Arreola la entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por continuar en esta sintonía de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. Hoy todavía no nos pueden escuchar a través de nuestra nuestra eh, transmisión a través de eh, www.radio.unam.mx. Esperemos que pronto ya nos puedan escuchar. Nos siguen por aquí preguntando. Muchas gracias y pues por lo pronto eh, si no logran escucharlo, pues está también nuestra forma de hacerlo, que es a través del podcast, aunque con un poquito más de, de eh, atraso, lo escucharán algunas horas posterior a la transmisión, pero esa es una manera también de que nos puedan Escuchar Dos con seis minutos y César Soto nos dice por aquí, aprovechando el comentario, informo la señal abierta de 96.1, en ocasiones hay interferencia de señal simultánea con otra estación de radiofónica, de música ranchera y otros. Bueno, ha ocurrido en diversos lugares. Un saludo. Fíjate, César, que a mí me pasa en algunos sitios solamente, la estación que sea, pero a veces hay interferencia en algunos sitios, en especial, no sé a qué se deba, a qué circunstancias, pero suele suceder, no solamente en esta, sino en algunas otras estaciones. Gracias, gracias a Jorge Fra, muchas gracias a Jorge Morán Guzmán. Nos dice, sugiero otra entrevista con el doctor Ricardo Torres Jardón, relativa a la Entropía y cómo esta afecta los problemas climáticos, ambientales, sociales, económicos y políticos. Muchas gracias, Jorge, por la sugerencia. Jorge Frá, Chris Morris, David Castillo. ¿Qué pasaría si le, con las bacterias que se desechen de los carros eléctricos con bastante contaminante, eh, contaminantes las baterías? las baterías. Perdón, ¿Qué pasaría con las baterías que se desechen de los carros eléctricos? Son bastante contaminantes de cualquier tipo. Bien, pues dejamos esta pregunta pendiente, David. Muchas gracias, eh, que también eh, nos escribe por aquí. Refrancito dice, ¿qué calor y con la contaminación que hay en esto eh, que creemos pandemia terminada? También tiene que ver con la charla anterior y que es el enorme consumo que tenemos. Justo ahorita escuchando y echándome un tufo con el camión del gas y nos pasa aquí el video. Sí, eso cuando nos toca a veces atrás de un camión que va echando humo y todas estas emisiones que pues eh, se meten por la ventana y este olor tan desagradable y además pues bueno evidentemente mal a la salud. Gracias eh, Refrancito, gracias que nos sigues escuchando, te mandamos muchos saludos ahí por las calles de la ciudad que estás transitando y ojalá que puedas rebasar ese camión. Gracias Jorge, nos dice en el video de presentación, negación informe anual 2021, los comentarios están desactivados. Eh, Carmen Valencia, muchas gracias Gustavo Urrutia nos dice artículo 19 no es confiable solo un dato, feminicidios de enero 2015 a octubre 2021 viendo los números no se ve de dónde sacan que en México hay 10 feminicidios cada día nos manda aquí una una gráfica eh, muchas gracias, una gráfica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de los presuntos delitos de feminicidio tendencia nacional y aquí va desde el año 2015 al 2020. Muchas gracias por hacernos este envío, Gustavo. Alma Rosa Luna, también muchas gracias por los saludos. Eh, Unis Lac, excelente y clara explicación del profesor Ocampo sobre la reforma eléctrica. Muchas gracias, eh, dice David, a, eh, al profesor Edgar Ocampo Telles. Y Saxón, también muchas gracias. Gracias también a Hernán Garza. Jorge nos dice, las energías renovables son intermitentes, funcionan mejor en instalaciones individuales. Creo que por lo expresado por el maestro Edgar Ocampo debe difundirse a todos. En primer movimiento, TV11, dijeron ayer que la reforma eléctrica será una grave violación al Temec Pues sí, eso han dicho desde... Eh, Estados Unidos y han tenido esta, han mantenido esta preocupación, lo del Temec. Ya dedicaremos también un espacio para hablar de ello, porque se ha hablado de esa posible violación a las obligaciones fundamentales del, eh, de este tratado. Eh, y bueno, pues por supuesto también digno de analizarse entre todas las cuestiones que hay que analizar de la reforma eléctrica eh, sabemos también la representante comercial de Estados Unidos dice que su gobierno considerará todas las opciones disponibles eh, dentro del TEMEC para hacer frente a cualquier circunstancia, así que por supuesto que estamos ahí muy pendientes muchas gracias por el comentario eh, nos dice Refrancito, muy buena y calurosa tarde, gracias por estas exposiciones que no son de apreciación superficial, sino de análisis detallado con datos claros, contrastables y actualizados. No hay lugar a interpretaciones. Tenemos a Europa en tiempo real como cómo está sufriendo por la energía. Muchas gracias. Refrancito Guerrero también. Muchas gracias. Raúl González Sanabria también nos dice eh, fabulosa información y contexto internacional. Felicidades y esto en referente a a la entrevista con Edgar Ocampo Telles. María Bajes, muchas gracias. Dice gracias por informar de manera ética. Eh, Le Jorge nos dice, me parece grave que esta ONG... Artículo 19. Confunda a los periodistas privilegiados de las televisoras con los periodistas locales amenazados por gobiernos y policías estatales y municipales. Gracias. Atento, nos dice Jorge, escuchando Prisma RU por radio, ya sea AM o FM, siempre es mejor contar con dos alternativas para el mismo fin. Eh, Marshall McLuhan dijo... Aunque tengamos aviones jet, no tenemos que acabar con todos los caballos del mundo para transportarnos. Muchas gracias. Gracias también aquí a eh, Roberto Quirós, Unis Noredlac también, que nos dice, siempre un gusto escucharlos. No estoy de acuerdo con el artículo 19. Parecería que el presidente tiene que tolerar las mentiras y difamaciones de algunos pseudoperiodistas. pone aquí. César Soto nos dice, buen martes, sonoro hasta la cabina tarde con calor intenso María José Romo y desde ayer no puedo escucharlos en vivo ya sea en línea o por diferentes aplicaciones seguimos trabajando en ello María José gracias eh, defensor de, de radio y TV UNAM también siempre que podemos también les recomendamos que sigan esta cuenta por supuesto ahí con nuestra defensora Magdalena Costa Urquidi nuestra cuenta es arroba defensor UNAM Muchas gracias también aquí a Mario Navarrete, que no puede faltar. Artur Ferdinand, también contento, dice, por ir a ver a Pumas ganar. Pues muy bien, Artur, muchas gracias. Carmen Valencia también, eh, buenas tardes, seguimos sin escucharlos. Híjole, pues sí, Carmen, gracias. Aldo Serrano Cuenca, no puedo escucharles vía streaming desde ayer. Bueno, hay todo nuestro público que también esperamos pronto tenerles buenas noticias en todo esto. Dice, seguiremos sin escucharles en vivo. Ojalá que por, pronto resuelvan el problema de la página. Mientras, en los podcasts Así es, Rosario. Muchas gracias. Eh, Patricia León dice, mi martes todavía con sueño por el cambio de horario y pensar que incluso los gringos quieren quitar esto del horario de verano por inútil. Gracias, Patricia León. Bueno, aquí también muchas personas que... Eh, para ir a la escuela, levantarse temprano, una hora antes, pues sí, se desmañanaron un poco, ¿verdad, Rodrigo? <ríe> Alza la mano por aquí el productor. Resiliencia, Carla Salazar, muchas gracias, Viridiana Heredia, Gerardo Arreola, eh, muchas gracias a Miguel Ángel G. Mirán, dice, AMLO definitivamente quiere desaparecer al INE, independiente y autónomo. Eh, gracias también a Carol Victoria Urban y a Juan Carlos a Cristóbal, muchas gracias a todas las personas que se vayan uniendo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Kiki Angelares, Ave Migratoria, Silvia Vargas nos dice, me pregunto si va por México, ha hecho un balance honesto de lo expuesto en los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Para transitar a las renovables, la CFE debe ser fortalecida. Pues sí, un ejercicio muy interesante eh, ahí en los foros abiertos, en el Parlamento Abierto, que ya en su momento también platicamos. Creo que era también un buen momento de escuchar también como ciudadanos y como propios legisladores, este ir y venir de opiniones y puntos a discutir. Eh, gracias también a esta cuenta que nos sigue, la historia de Tasco, Nos dice, saludos desde el Archivo General de la Nación, a todos los taxqueños, desde hoy inicia la feria del jarro en Tasco. Qué bien, muchas gracias. Saludos a, a todos allá en Tasco Guerrero. Eh, muchas gracias también a todas las personas que aquí nos siguen, nos siguen comunicando a través de sus mensajes. Muchas gracias. Nos tenemos que ir a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Nos vamos con Dulce García. Necesario. Un apoyo sostenido en ciencia y tecnología en México, señala Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Adelante Dulce.
13: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. México nunca ha sido una potencia importante ni en educación, ni en ciencia, ni en tecnología. Desde la época de la conquista se detuvo el avance que tenían las poblaciones originarias en los conocimientos de áreas como las matemáticas, la astronomía y las ciencias ambientales. Así lo refirió Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, en el marco del primer conversatorio de Economía Mexicana 2022, que organiza el Instituto de Investigación económicas. La experta añadió que, de acuerdo con datos de la UNESCO, existe una brecha nacional de acceso a la educación superior, pues solo el 28% de los jóvenes de entre 18 y 22 años de edad cursan la universidad.
14: Ahora, la tasa bruta, es decir, cuando se calculan todas las edades en, en este nivel de estudios, tenemos el 42%. Pero vean, a mí me impresiona ver esta, esta gráfica porque vemos como varios países latinoamericanos eh, como Chile, Argentina, Uruguay, están en los primeros lugares en este tema de educación superior. Uruguay, por ejemplo, con un porcentaje de 102.6%, quiere decir, además de que atienden a, a, a jóvenes, atienden a, a un número mayor de personas, no solo a los que deberán estar. Por ejemplo, la República de Corea con 98%, Argentina 95%, por tomar algunos ejemplos, Bélgica 80%, y nosotros, 42%.
13: En ese sentido, Rosaura Ruiz dijo que en México nunca ha habido un apoyo decidido y sostenido ni en educación superior, ni en ciencia, ni en tecnología.
14: Que además, con la, la pandemia, si hay alguna área que se haya perjudicado, es la de, la de la educación superior. En educación superior tuvimos una reducción de la matrícula, de ese 42% que digo, estamos atendiendo, considerando como tasa bruta, ¿eh? o sea, no a los jóvenes, ya les dije, el promedio nacional es del 28%, pero la Ciudad de México tiene un, un promedio eh, bastante más alto, pero no de ninguna manera lo consideramos suficiente. Y decía, la pandemia se, se dañó la economía, pero la educación tiene un, un rezago en el que eh, perdimos estudiantes de, de este nivel de estudios, sobre todo en el sector privado. Eh, y, y, y en, la, en el sector público, eh, tuvimos un aumento realmente pequeño de 5.000 estudiantes en el país. De Yanira Auditorio de Prisma
13: RU, Rosaura Ruiz dijo que dicha situación agravada con la pandemia se debe atender, lo cual, añadió, ya se hace en la Ciudad de México, pues si no hay estudiantes de educación superior, tampoco habrá el avance requerido en ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce y bueno, vamos a continuar ahora con este trabajo, este reportaje de nuestro compañero Luis Fernando Jarillo que nos habla pues sobre todo del saqueo de la sobreexplotación del agua, la responsabilidad muchas veces pues de los propios gobiernos, la mano la responsabilidad humana que de pronto pues nos nos lleva a la escasez de este recurso y bueno, pues específicamente hay un caso que aquí incluso también hemos hablado y que tiene que ver con estas empresas que están ligadas al agua, como el caso de Bonafont. Escuchemos esta información que nos preparó Luis Fernando Jarillo.
15: No es sequía, es saqueo. Esta es una consigna que en México se repite una y otra vez, pues denuncia la sobreexplotación del agua y la responsabilidad humana en la escasez de este recurso que enfrentan todo tipo de comunidades a lo largo del país. El 20 de marzo de 2021, una organización conformada por integrantes de al menos 20 pueblos nahuas cerraron una de las 32 plantas que la empresa Bonafón del Grupo Danone tiene en el país. La planta fue rebautizada como la Casa de los Pueblos Altepelmecali.
10: ¡Fuera Bonafón! ¡Fuera! ¡El agua no se vende, se ama y se defiende! ¡El agua no se vende, se ama y se defiende!
15: Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, México es el principal consumidor de agua embotellada del mundo. Son tres grupos empresariales que ocupan el 80% del mercado. Coca-Cola tiene a Ciel, Danone a Bonafont y PepsiCo a Epura. La toma de la planta se trató de una protesta pacífica.
4: Nadie lo puede negar. La organización de los pueblos ha hecho volver el agua y asimismo, asimismo las ayudamos defendiendo, pero no solo eso. Además, hemos demostrado al mundo cómo se puede construir autonomía de manera colectiva para mejorar la vida en nuestras comunidades.
15: Pero el pasado 15 de febrero, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal desalojaron a los pobladores que mantenían tomada la embotelladora.
16: Mira, esta información es muy importante, trasciende hoy por la noche, durante la madrugada incluso. A través de redes sociales, la Comunidad de Pueblos Unidos denunció que más de 300 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal arribaron para desalojar la casa de los pueblos instalada sobre la embotelladora Juan Cebonilla.
15: La respuesta de los pueblos nahuas es la caravana por el agua y la vida contra el despojo capitalista. Una protesta que en 34 días busca recorrer ocho estados del país. Luego de haber pasado ya por Veracruz y Guerrero, este lunes llegó a la Ciudad de México y hoy fue recibida por estudiantes organizados en Ciudad Universitaria, que le dieron la bienvenida con el Festival por el Agua y la Vida.
17: Eh, soy Fernanda Muñoz, tengo 21 años. Estoy en la Facultad de Ciencias y bueno, colaboro con un colectivo que se llama la Red Universitaria Anticapitalista.
15: Fernanda cuenta para Prisma RU que la pandemia desarticuló muchas luchas y la organización universitaria. Por este motivo decidió participar en el proyecto. Porque
17: pues, hace mucha falta pues, la visibilización, visibilización de pues, la lucha de los pueblos eh, y en general, pues, todas las luchas, ¿no? O sea, está la lucha por la justicia ambiental, la lucha de los pueblos originarios, la lucha por el agua, pues, varias luchas como de género, ¿no? Eh, y creo que, pues, es importante retomar lo antes posible la organización estudiantil para, pues, sí, llamar a más gente a que pueda darse cuenta de lo que está pasando en pues, nuestro
10: alrededor.
15: Aproximadamente participaron 30 personas entre estudiantes y académicos para organizar el festival. Uno de ellos es el sociólogo Raúl Romero, de 38 años. Cuenta que la respuesta de la comunidad universitaria fue bastante positiva y que la caravana ha convocado a otras luchas.
18: Están acá las comunidades de los Oaxitlán, está la comunidad Triqui, está la comunidad de Pedregal de Santo Domingo, están las comunidades de eh, La Jusco que resisten al despojo en el Estadio Azteca. Entonces ha sido una respuesta interesante y yo diría eh, multisectorial.
15: ¿Qué podemos aprender de los pueblos que luchan?
18: Yo creo que en general la sociedad eh, mundial tiene que tomar conciencia del grave problema que significa el despojo de los territorios y de los recursos como el agua y como los territorios sobre todo después o más bien en el contexto de estar enfrentando una pandemia ¿no? eh, parte de lo que acabamos de vivir como sociedad mundial es, eh, también se debe a las afectaciones eh, ambientales que existen en el, medio, en el mundo y creo que en ese sentido los pueblos originarios de México pero de distintas partes del mundo también han hecho un llamado sobre el cuidado de la casa Común, sobre el cuidado de los territorios, sobre el cuidado del medio ambiente.
15: En Ciudad Universitaria hay música, teatro y diversos talleres. Las diferentes luchas por el territorio han tenido un espacio para difundir sus problemáticas. Hoy vuelven a caminar para seguir demandando el respeto a sus recursos naturales. Con la producción de Rodrigo Aguilar para Prisma RU, Luis Fernando Jarillo.
2: Gracias a Luis Fernando Jarillo por esta información, este reportaje y estas luchas que a veces no tienen todo el foco mediático, pero ahí están y es importante destacarlas. Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Lucian Bissangué lo hace en los controles. Hoy es martes 5 de abril. Vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
19: Ya suman casi 150 los diplomáticos rusos expulsados en las últimas 48 horas desde Francia, Dinamarca, Italia y España, bajo acusaciones de espionaje y razones de seguridad nacional. Esto poco después del hallazgo de más de 400 cadáveres de civiles en la región de Kiev, Ucrania. Los testimonios acusan al ejército ruso de esa masacre. Escuchemos a Mikola Sartenko, habitante de Bucha.
1: No, estoy en la... Cuando llegaron hicieron explotar todos los vehículos. Y un tractor con una bazooka. Había alguien que preparaba un almuerzo en la calle y cuando agregó un trozo de leña al fuego, le dispararon y mataron. Sin más, sin motivo. Debería tener unos 70 años. Otra persona salió de un refugio subterráneo y le dispararon en las piernas. Lo dejaron tirado en la calle. Vi todo eso con mis propios ojos.
19: Por su parte, el presidente Vladimir Putin anunció hoy que Rusia se propone vigilar sus exportaciones de productos alimenticios hacia países hostiles. También condenó la presión ejercida contra el gigante de gas ruso Gazprom en Europa y advirtió que nacionalizar los activos rusos será un arma de doble filo. Estados Unidos decidió impedir a partir de hoy que Rusia pague sus deudas con fondos guardados en el sistema financiero estadounidense. Esto como forma de presionar aún más a Moscú por la invasión a Ucrania. El Tesoro de Estados Unidos no permitirá que pague ninguna deuda en dólares desde ninguna cuenta del gobierno ruso en instituciones financieras estadounidenses. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, teme que se descubran nuevas atrocidades cuando se pueda entrar en otros territorios de Ucrania que han estado bajo control ruso en estas semanas. Mientras tanto, las denuncias de abuso sexual contra mujeres y niñas se multiplican en Ucrania, señalando al ejército ruso como culpable. En Perú, el gobierno decretó un toque de queda en Lima y el vecino puerto del Callao en respuesta a un paro de transportistas que generó bloqueos de rutas y disturbios. Este lunes, el paro rechaza el aumento de precio de los combustibles. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que más de 6.000 pandilleros han sido detenidos en los nueve días que ha durado el estado de excepción. Se les ha retirado los colchones para dormir y solo se les está alimentando dos veces al día. Y hoy comenzó la segunda fase de la venta de entradas para la Copa de Fútbol del Mundo en Qatar. Los precios van desde 68 dólares hasta 1.600 dólares para la final. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 27 minutos tenemos una invitación que nos dejó nuestra compañera Dulce Wet.
17: Buenas tardes a todos y todas de Melomanía, me llamo Gisan y soy artista multicultural canadiense con raíces uruguayas y surcoreanas. Estoy súper emocionada para hablar con ustedes hoy en base a lo que recién salió, que se llama Árbol Azul, un sencillo que es parte del próximo álbum. El cuento empieza desde Toronto, vengo de ahí y nací con mucha diversidad dentro de la familia, obviamente escuchando música diversa, ...y teniendo muchas oportunidades también de expresar creativamente... ...con mis reflexiones y con la creatividad que se armó en la casa. Mamá es violinista clásica, papá es cantautor y toca guitarra. yo Empecé a componer música desde la edad de los 16. Poco a poco estuve armando mis discos, mis PP's... ...y esto es el primer disco completo que voy a tener al final de junio... Árbol Azul es como un espejito hacia lo que va a venir. Cada track tiene un artista diferente. En Árbol Azul está invitado un gran artista que se llama Sebastián Prada, uruguayo, y el enfoque de la canción es milonga. Se compuso todo durante la pandemia. Todos grabaron desde las casas y fue remoto. Entonces, como estaba contando a Dulce, ha sido un tiempo muy pesado, obviamente. El enfoque en la música ahora, para mí por lo menos, es demostrar que esa luz, esa calma, esa paz, tranquilidad por la música, porque sí, nuestro mundo a veces es muy pesado, muy intenso.
7: Ya no puedo ser tu brillo, tampoco tu
10: luz, iluminándome el camino
20: y reflejando el color, bajo el árbol azul.
10: No pude quererte, como siempre quise hacer. Ríos de mis ojos confirman, tengo que aprender. La soledad cierra las puertas de aquel jardín que nos vio bajo el árbol azul Tus ojos de miel me podrán entender que al final se caen las hojas de las ramas y terminan secas, llevándose las ganas
17: y no hay nada más. Reacciones que usaron Árbol Azul con Sebastián Prada, una canción que demuestra la sanación, poco a poco sanar con la música, con las letras. Se ven etapas diferentes dentro de la vida bajo este árbol que la verdad es que refleja el mundo que estamos viviendo. Tener el tiempo para darse cuenta que, bueno, si algo fue en algún momento y ya no es, por ejemplo en este caso una relación muy seria, está bien, hay que seguir y las cosas cambian, nosotros cambiamos. Y la vida se sigue ajustando y todos seguimos girando no con el mundo, entonces como que... Eso es la idea debajo del árbol azul.
10: Tus ojos de miel me podrán entender Que al final se caen las hojas de
17: las ramas Me pueden encontrar en las redes sociales y en todas las plataformas digitales para escuchar a la música como Gisun, que es G -I -S -S -U -N. Se conectan y me emociona mucho poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Dos de la tarde con 32 minutos, es momento de escuchar a los poetas errantes, ya está en la línea telefónica y me da muchísimo gusto recibirla aquí con abrazos y aplausos a Mané Estrada. ¿Cómo estás, Mané? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, muy bien. Qué muy bueno, muy bien. qué bueno escucharte. Pues platícanos qué nos vas a presentar el día de hoy aquí en este espacio de los poetas errantes.
6: Bueno, eh, esta tóquilla, eh la escribí de un eh, basada en una experiencia que yo tuve en el capricho mm -hmm. donde conocí a, a muchas personas muy increíbles fui a una ubicata caminata con el eh, objetivo de poder ubicar eh, mis cinco sentidos poder conectarnos en la naturaleza fue fue algo muy fue algo muy bonito y pues me gustaría compartirles esta experiencia
2: bueno, pues vamos a escucharla y tengo como una ligera idea de qué nos hablas, Mané. Vamos a escucharlo y regreso contigo. Claro, sí, sí. Adelante.
14: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es... Un destino decidido, escúchame... Poetas
1: Errantes
20: Quiero sentirme libre de pesar... Libre de llanto, libre de mí... Quiero sentirme viento para poder acariciar los árboles... Quiero sentirme mariposa posando delicadamente en una flor. Mi travesía comenzó cuando llegué al capricho, un hogar cálido, con colores vivos, rodeado de plantas y flores diferentes, soltando un delicioso olor a tierra mojada. El capricho, con miles de historias en cada uno de sus rincones, me recibió, como siempre, con los brazos abiertos. Fui a una ubicata caminata en un bosque, muy cerca del capricho, pero antes de partir tuve el gran gusto de conocer a personas maravillosas que ahora son mis grandes amigos, nos tomamos un par de minutos para presentarnos y poder salir a disfrutar de la ubicata caminata, con la finalidad de ubicar, distinguir y reconocer nuestros cinco sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído.
17: Es hora de partir.
20: Caminamos, caminamos y caminamos, hasta que nos adentramos en el bosque, un espacio lleno de vida, de secretos, de luz, y su tierra era tan fina que parecía arena, hasta los pies se nos hundían. Caminé con el corazón en la mano, muy emocionada de lo que mis ojos veían, no lo podía creer, era un paisaje sin fin, me encontraba rodeada de enormes árboles, ramas y hojas secas, mariposas, insectos. Durante nuestro recorrido hallamos en un rincón de aquel bosque un tronco lleno de musgo, donde un poeta recitó con delicadez un par de versos con fuego palpitante, recordando con amor y aprecio a la poeta Yamile Paz Paredes. Nos conectamos por un instante con ella, con su fuego caótico y el viento con su música de fondo, dando un toque mágico. Parecía que el mar nos acompañaba y nos enredaba con sus grandes olas.
5: Nada me une a ti, solo el espanto de los muros derruidos,
8: los cuartos circulares y troncos calcinados, de lo que
5: fue mi casa, Evocación del Fuego.
20: Fue un viaje donde la naturaleza nos logró atrapar con su aliento, y donde Yamilé también fue parte de ella.
3: Recojan leña y piñas para el rico manjar que nos espera en el capricho.
20: Pues ya nos tenía preparado una delicia de bocado y un jardín lleno de sorpresas para todos. Llegamos al capricho, contentos y obvio con mucha hambre. Compartimos la mesa, hubo risas, anécdotas, historias, en fin... La familia estaba reunida disfrutando de un sábado brillante. Me siento contenta de estar aquí, compartiendo increíbles momentos donde no existen las preocupaciones y todo es tranquilidad. El panqué de mamey y la gelatina de fresa conquistaron mi paladar por completo y las aguas frescas de sabores calmaron el fuego interno en cada uno de nosotros. Agradezco a todos los que estuvieron presentes y conmemoro a la brillante poeta Yamile Paz Paredes. Una mujer llena de fuego Donde quiera que se encuentre
18: Permanecerás en
5: el rincón Más claro de mi casa Donde aúlla El crepitar del tiempo mordido Por las llamas Esta es una producción
8: de Poetas Errantes Unidos con la poesía Y el corazón Algo en ti es muy
14: familiar, hay algo en este encuentro que no quiero olvidar, poeta soy.
2: Pues qué bella cápsula, creo que Mané Estrada logras eh, transmitir eso que sentiste tú en ese momento y los, los, los momentos que logras captar y ahora pues traerlos en una en una cápsula como parte del trabajo que hacen los poetas errantes, pues muchas gracias gracias Mané Estrada, gracias por tu tiempo, eh, por tu amistad y por todo esto que nos que nos haces un recuento de esa ubicata, caminata y esos paisajes y convivencia con grandes personas de corazón, muchísimas gracias Mané.
6: Muchísimas gracias a ti de por por... Eh el espacio que, que siempre nos brindas. Agradezco también a los poetas, a la maestra Marta y a los asistentes que fueron a la ubicata, eh, a la ubicata Caminata y, uh -huh. por supuesto, a Prisma.
2: Pues muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo, Manestrada. Tan igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, pues déjenme decirles, bueno, ya, ya despedimos a, a, a Manestrada por el día de hoy, pero Ricardo nos trajo hace unos días... Un libro que pues nos dijo, es para el espacio de los poetas errantes. Se llama El libro Soplo de Vida, una antología de animales, porque justamente nos había platicado una cápsula sobre el tema. Ya nos lo trajo y es para alguien que guste de la poesía, que guste de los animales, que quiera conocer a estos distintos autores que a través de la poesía, mucho nos comunican. Así que la primera persona que nos escriba a través de redes sociales, ya sea por Twitter o Facebook, eh, se lleva este libro, Soplo de Vida, Antología de Animales, para que lo pueda recoger aquí en Radio UNAM. Escríbanos, por supuesto síganos y ya les diremos quién es la o el ganador. 2 con 40 minutos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Tengo la línea telefónica a José Mario de la Garza, que es presidente de la Fundación Renace. Vamos a platicar con él de dos cosas. Una, un documental, un doc un documental que habla de un hombre que terminó en prisión por un apodo que coincidía con alguien que buscaban, pero esta persona era inocente y aún así pasó dos años en la cárcel. Y vamos a hablar también de esta iniciativa que se pretende, que se presenta para indemnizar por cárcel injusta. Se presenta en San Luis Potosí, pero se pretende tener réplica en todo el país. Te doy la bienvenida, gusto en saludarte, José Mario de la Garza.
21: Pues muchísimas gracias, eh, muy contento de estar contigo y con el auditorio para platicar este tema y comenzar con conversar contigo sobre estos asuntos de justicia y de injusticias Efectivamente. Que en nuestro país.
2: Efectivamente, José Mario, pues vamos a platicar primero de este documental, que ya también vamos a, a, a ponerlo en un momentito en nuestras redes sociales para que la gente sepa de este documental. Pero cuéntanos, ¿de qué trata? Ya, ya daba yo un poco el contexto de este documental, pero cuéntanos cuándo se hizo y qué es
21: lo que contiene. Pues mira, el documental narra una historia de Alejandro Chávez, a una persona que le apodaban El Potro, uh -huh. eh, que mm, es originario de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, que sorpresivamente un día que estaba laborando en una fábrica de zapatos, lo, lo detienen, lo traslada a la policía hasta el estado de San Luis Potosí, y lo acusan de haber cometido un, un robo, eh, en donde hubo este, personas que fueron lesionadas, y se le imputa que él fue el responsable de ese robo. Eh, y con eso se le, se le presenta esta acusación, Realmente, verificando el expediente que, que se integró para esta acusación, pues Alejandro Chávez, la única prueba que había para poder este, vincularlo a esto era su apodo, porque la policía había dicho que el responsable le decían el potro. ¿no? Y entonces con eso lo mantienen en prisión dos años. Nosotros en Renace nos dedicamos a defender personas que están en la cárcel injustamente y que no tienen recursos para poder defenderse adecuadamente. Y entonces nos dimos a la tarea de defenderlo jurídicamente a Alejandro a obtener este, una sentencia en donde se de determinó que él es inocente y a pues, eh, lograr su libertad. Entonces es la historia de Alejandro contada por él mismo de esta cuestión que le pasa. Y luego una segunda historia que narra el documental es uh -huh. qué les pasa a las personas en México que han estado en prisión y que salen y que logran obtener su libertad. ¿Cuál es el tratamiento que les da la sociedad? ¿Cómo los, eh, los señalan? ¿Cómo se les eh, eh, determina que son personas peligrosas? ¿Cómo nadie les da oportunidades de trabajo? También esta historia, la platica Alejandro, ¿qué, qué es lo que le pasó después de que salió de la cárcel? Y esa es, digamos, una, una narrativa del documental que, pues en nuestra experiencia, se repite y se repite en muchas ocasiones en nuestro país.
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias por contarnos esto José Mario de la Garza porque esto nos eh, nos enlaza al siguiente tema que quiero conversar contigo que tiene que ver con esta iniciativa para indemnizar por cárcel injusta en San Luis Potosí que ya fue presentada en el Congreso del Estado pero que también se pretende replicar porque si nos vamos como este caso que mencionabas del potro pues hay muchos otros casos, las cárceles, hay también inocentes, hay que señalarlo, hay que decirlo, y además, bueno, pues se propone una compensación, por decirlo de alguna manera, económica, porque imagínate, estas personas que pueden pasar meses, un año o más tiempo en la cárcel, como lo hemos visto, pues no pueden ni trabajar, no pueden hacer nada, y pues esto podría ayudarles, por lo menos en estas garrafales, eh, errores que puede tener la justicia cuéntame un poco de esta iniciativa por favor
21: fíjate que lo que estamos planteando con mucho gusto te lo platico es que en el congreso del estado de San Luis Potosí se, se apruebe una, una legislación que determine lo siguiente cuando eh, la fiscalía acuse a una persona de haber cometido un delito esa persona quede en prisión durante todo el juicio, durante todo el procedimiento y posteriormente se determine que es inocente como el caso del Potro, uh -huh. nosotros estamos planteando que por esa, por ese daño que se le causa a las personas en México se le pague efectivamente una indemnización económica y estamos planteando que cuando menos sea un salario mínimo por día de, de prisión. La, la persona que estuvo en cárcel, por los días que estuvo en cárcel, en el caso de Alejandro estuvo más de dos años, pues dos años de, de un salario. ¿Por qué decimos esto? Porque el sistema mexicano eh, es muy fácil eh, que te acusen sin pruebas, es muy fácil que acabes en la cárcel y, y cuando sales, pues eh, tu vida está destrozada, tu prestigio, tu reputación, tu familia, tu economía y cuando menos estamos planteando que, que exista un nivel mínimo de reparación con esta parte económica. Claramente, Alejandro Alpotro y a los demás pues no se les su el daño que les cause estar en prisión, no uh -huh. porque en México las personas que han estado en prisión siempre son etiquetadas como culpables, como peligrosas, como indeseables, ¿no? independientemente de seas, si eres culpable o no. Pero sí estamos planteando que esto cuando menos implique un resarcimiento económico y e implique también una reflexión para que cuando quieran acusar a una persona, como le pasó a Alejandro, pues se tenga también cuidado de que esto va a costar dinero y va a tener un efecto económico que va a tener que resarcirse. no. Esto ya existe en muchos países que tienen sistemas de justicia que son funcionales y que respetan los derechos humanos de las personas. Uh -huh. Entonces lo estamos planteando en nivel Congreso local, pero sí nuestra idea es que esta legislación debe tener un contexto nacional y debe extrapolarse, déjame ponerlo así, uh -huh. a una legislación de carácter federal o por lo menos a que los demás estados de la República tengan algo similar.
2: Claro, y bueno, pues como sabemos, esto ya es reconocido en otras constituciones y leyes en otros países, como el caso de Paraguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Portugal y España, porque actualmente una persona que se le absuelve, porque no hubo los elementos para declararlo culpable de este de tal o cual delito, pues simplemente ya hizo un gasto, se quedó ahí no. en la cárcel no. y no tiene forma... A veces, incluso, pues de salir adelante por esta estigmatización. A hasta el día de hoy es así,
21: ¿verdad? Es correcto, se uh -huh. salen y acuérdate esta frase muy común que decimos, el usted disculpe, ¿no? Uh -huh. Sales de la cárcel, este, te ponen afuera de la prisión y <risa> no tienes manera ni, muchas veces ni, ni de tener dinero para el transporte. A mí me ha tocado defender personas que salen de prisión, pues este, efectivamente, como dices, con mucho daño económico uh -huh. y no tienen manera de empezar. Entonces, eh, sí, el, el usted disculpe mexicano es, te puedo acusar de lo que sea, te puedo inventar el delito que sea, te puedo llevar a la cárcel por el tiempo que sea necesario, y si todo eso se demuestra que fue ilegal, que fue violatorio de tus derechos, yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo yo no tengo nada que, que uh -huh. hacer, y, y pues a mí me parece que esto tiene que tener un alto, y tenemos que también empezar a decir, oye, pues esto no se vale, uh -huh. no porque mira... Vas a las prisiones y resulta ser que los que están en prisión en México son la gente de, que está marginada, son la gente que está en pobreza, son la gente que no tiene manera de defenderse, son los que no tienen voz, son los que están invisibles, Ajá. y pues son esos a los que estamos dañando y por supuesto le estamos generando una afectación que tiene que repararse y tenemos que ponerle un alto a esta situación.
2: Así es. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias José Mario de la Garza, que nos platicas, nos comentas esto del documental y esta iniciativa, que este documental, por cierto, lo pueden encontrar en YouTube, me dicen El Así Potro es. se llama.
21: Así es, está abierto para que cualquier persona lo pueda ver, ojalá y... Nos, den, nos ayuden con sus comentarios, es una historia pues dramática, por supuesto, pero también con muchas lecciones y con muchas reflexiones, uh -huh. qué es la libertad, qué implica estar en prisión, qué pasa cuando tienes este, la posibilidad de, de que exista un motín en una cárcel, o sea, hay muchas cosas que pasan ahí que me parece pues, ameritan una reflexión de nuestra sociedad. Por ahí dicen que si quieres conocer un país, ve a sus cárceles, uh -huh. eh, lo que tenemos que cambiar es este sistema injusto y el documental tiene ese propósito.
2: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias José Mario de la Garza, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM y platicarnos sobre este documental que nos muestra mucho, una de tantas cosas que le pueden suceder a personas inocentes eh, y bueno pues muchos presuntos culpables que al paso del tiempo pues simplemente no hubo ni los elementos y por supuesto eran personas inocentes, el, el usted disculpe que se termine. Pues muchas gracias, gracias José Mario por estar aquí gracias, con nosotros.
21: Gracias por el espacio y te, y te vamos dando cuenta de cómo va avanzando la iniciativa y si logramos que esto se apruebe, pues con mucho gusto lo podremos comentar contigo con el auditorio. Te mando un fuertísimo abrazo y muchas gracias por la oportunidad.
2: Claro que sí, ese espacio está abierto. Muchas gracias, un abrazo para ti también. Hasta luego.
21: Hasta luego, buenas tardes.
2: Bien, pues fue José Mario de la Garza, presidente de la Fundación Renace y este documental y esta iniciativa que presentaron.
0: R.U.
2: Dos de la tarde con 51 minutos. ¿Qué tal? Tamara Quirós, muy buenas tardes, ya aquí en cabina y con esta rica música.
16: Así es, Deyanira, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Efectivamente, hoy, aquí en esta cabina, retomando ya también eh, las actividades presenciales como lo ha estado haciendo la UNAM y hoy me alegra informarles que la fiesta del libro y la rosa regresa al formato presencial. Después de dos ediciones virtuales y dos años de confinamiento, eh, las lectoras, los lectores y claro los libros volverán a encontrar en el camino del 22 al 24 de abril Hace unas horas Hoy, hace unas horas, se realizó una conferencia de prensa en la sala Nezahualcóyotl, la primera conferencia presencial convocada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, tras dos años de confinamiento, como bien se los mencionaba, y eh, pues se dieron los detalles de la decimocuarta edición de esta fiesta del libro y la rosa. Estuvieron presentes la doctora Rosa Beltrán, Coordinadora de Difusión Cultural, también estuvo Anel Pérez, Directora de Literatura UNAM, Socorro Venegas, Directora General de public y Fomento Editorial, Imelda Martorell, directora de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco y Universo de Letras, y Guadalupe Nettel, directora de la Revista de la Universidad. Eh, la doctora Beltrán, además de celebrar que la fiesta del Libro y la Rosa se realice presencialmente, la definió como una ocasión particular, recordó la visita de Irene Vallejo la semana pasada, y también definió la fiesta como un abrazo. Escuch Hace
7: unos pocos días estuvimos en esta sala mesa llena a tope con Irene Vallejo. Que un libro haya reunido a tanta gente que se quedó, firmando hasta las, se quedó a que le firmaran el libro hasta las 11 de la noche es algo que emociona muchísimo y que nos hace preguntarnos también por qué ocurrió esto. Hay algo en los libros que nos permite sobrevivir, que nos permite trascender, que nos permite recordar. Que esta fiesta del Libro y la Rosa se lleve a cabo a dos años, dos meses, de una pandemia global. Es también una ocasión particular de celebración. Eh, vamos a conversar sobre libros, sobre autoras, sobre autores, vamos a tener talleres, vamos a tener exposiciones. La memoria va a estar muy presente también. El título de esta emisión es En el camino, haciendo alusión a Jack Wack, los 100 años de su muy famosa novela, pero también al hecho de que todos estamos en el camino, sobre todo ahora, después de la pandemia. En el camino de la resistencia, en el camino de la recuperación de experiencias, en el camino de la memoria. Pero también muchos están en el camino porque vivimos un momento de migraciones y exilios, que es algo de lo que define nuestra época histórica.
16: En la programación que se celebra en el marco del Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril, también se buscará transitar por los múltiples aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, las intersecciones, las diversas formas de exilio, las búsquedas y los encuentros. Resistencia e imaginación serán los ejes de esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa. Se realizarán 150 actividades, entre homenajes, presentaciones, mesas de diálogo, lecturas y artes escénicas. Se contará con la presencia de 80 expositores con 320 sellos editoriales. En este contexto de pospandemia ya escuchábamos a la doctora Rosa Beltrán eh, se retomará el título de la famosa novela de Jack Kerouac en el camino este autor será homenaje homenajeado en el 100 aniversario de su nacimiento con una serie de mesas de diálogo también entre las y los participantes se encuentran la salvadoreña Marcela Zamora el cubano Darío Alemán la afrojaponesa. ...Yumko Ogata... ...y las mexicanas Yasnaya Aguilar... ...y Brenda Navarro... ...así como el poeta español Luis García Montero... ...a 100 años del natalicio... ...del escritor Beat Jack Kerouac... ...pues estará su icónica novela... ...en el camino y, y será este hilo conductor... ...también se hará un homenaje... ...a la periodista Elena Poniatowska... ...a 90 años de su nacimiento... ...a José Saramago en su centenario... ...y eh, también estará Virginia... ...bueno estarán presentes... Eh, eh, se recordarán en este encuentro a Virginia Wolf, Carlos Fuentes, Almudena Grandes, Sandro Cohen, Francesca Gargalo y Álvaro Uribe. Y bueno, estas son algunas de las eh, personalidades que podrán transitar en esta fiesta del libro y la rosa, que sin duda es para todas las edades. De las actividades para jóvenes y las infancias, habló Imelda Martorell, Titular de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco y Universo de Letras.
11: Nos va a dar mucho gusto recibirlos nuevamente. Primero les voy a platicar de un primer encuentro, una jornada de mediación de lectura que llevaremos a cabo por primera vez en la fiesta del Libro y la Rosa y que se desarrollará el viernes eh, 22 todo el día en un foro que hemos llamado Foro José Emilio Pacheco. Es uno de los tantos foros que tendremos en todo el Centro Cultural. Es esta jornada, eh, que se llama En el camino de la mediación cultural en la época de pospandemia, tendrá eh, la participación de narradores orales, promotores, especialistas y en el que vamos a estar hablando de ciencia, dramaturgia, oralidad, poesía y las prácticas de mediación en comunidades originarias, también en las prácticas digitales que abrieron un vasto camino en la formación de lectores durante el confinamiento, brindándonos oportunidades de interacción con alcances insospechados apenas hace un par de años. Por primera vez también en la fiesta del libro y la rosa, este espacio llamado Aquí tú cuentas más 12 y aquí tú cuentas menos 12, eh, tendrás solamente actividades para, para estas edades.
16: En esta jornada, en el camino de la mediación cultural en la época de pospandemia eh, que está construida por espacios de oralidad, se requiere inscripción previa. Pueden visitar www.catedrapacheco.unam. Punto .mx diagonal registro jornada en el camino. También va a estar la unidad Prometeo. Esta unidad estará ubicada a un costado de la explanada de la espiga para albergar presentaciones editoriales y charlas, talleres dedicados a niñas, niños y jóvenes. También el libro Sunam estará presente, va a exhibir eh, cerca de eh, títulos de cerca de 50 dependencias también estará la Filmoteca de la UNAM porque por supuesto el cine no nos puede faltar en, en estos encuentros tan importantes y eh, se mostrará en las salas el ciclo mafiosos de aquí, de allá y de más acá, por supuesto algunas actividades eh, con esta pues nueva modalidad de yanira que tenemos en, en cuestiones híbridas algunas de las actividades serán transmitidas después vía streaming así uh -huh. que les invitamos a que consulten todas las páginas que sigan las páginas de cultura unam para que sepan pues más detalles de, de lo que se realizará también estará el crim estará la en morelia la fiesta de libre la rosa uh -huh. también va a estar presente la inauguración es el 22 de abril a las 11 de la mañana y también radio unam estará presente en transmisiones especiales así que los invitamos a que nos sigan en arroba radio unam por supuesto también en arroba prisma ru para que tengan todos los detalles, todos los horarios son muchas las actividades y por supuesto que celebramos que también este evento se realice de forma presencial, pensábamos que la filminería también, bueno al menos yo pensaba que la filminería también sería presencial, no fue así y también fue eh, un gran éxito y una gran oportunidad para eh, acercarnos a los editores, acercarnos a los autores, bueno ahora la fiesta del libro y la rosa se celebra y se celebra de forma presencial en todo el centro cultural universitario habrá por supuesto también protocolos Colos eh, por la situación por la que atravesamos, así que los invitamos a que nos sigan, y bueno, hasta aquí la información de Yanira, que tengan muy buena tarde.
2: Muchísimas gracias, gracias Tamara, además el espacio abierto, pues nos permite más esta posibilidad de lo presencial. Bien, pues llegamos a las 3 de la tarde, muchas gracias, gracias Tamara, gracias a usted que nos escucha, eh, a nombre de todo el equipo me despido, soy de Yanira Morán, muy buenas tardes, hasta mañana y buen provecho.